0: Justice qui se saisit du cas Bernard Laporte,
1: Le président de la Fédération française de rugby, est soupçonné de favoritisme Laporte, et de réciprocité sur des membres de la, de la commission de la Fédération
0: française aujourd'hui. rugby. Nouvel épisode dans l'affaire Laporte de Altrad. Altrad. Des perquisitions au lieu chez d Le patron du club minutes, de rugby de Trois ans de prison dont un
1: ferme auqu'il à l'encontre de Bernard et Laporte Bernard et de Moïse Altrad. Non, il y a aucune affaire.
0: L'affaire Laporte Altrade, un podcast de l'équipe avec Frédéric Bernès et Renaud Borel. Épisode 2, dans les mains du parquet national financier. 3 janvier 2018. Drôle de climat ce matin au siège de la Fédération française de rugby. À l'abri des regards, des policiers sont dans les bâtiments administratifs. Perquisition à Marcoussi, mais également au domicile de Bernard Laporte et de Moed Altrade à Montpellier. C'est une opération de police dans le cadre de l'enquête préliminaire que le Parquet national financier a ouverte.
1: Il faisait très beau et très froid. Enfin, on a su qu'il ferait beau euh, quand le, le jour s'est levé, parce qu'on <rire> avait été un peu tuyautés sur le fait qu'il risquait de se passer quelque chose. On n'avait pas, euh, Au début, on n'avait on pas la date précise de l'événement, euh, mais on avait, euh, on avait une idée quand même. Et puis, euh, par nos sources, ça commençait quand même à bruisser, que ça bougeait un peu au niveau, euh, niveau judiciaire. Et un jour, on se dit euh, avec Fred, euh, bon, on va aller planquer demain matin parce que... Euh, c'est imminent, je crois. Et donc, vers 5h30, je me souviens, j'arrive à... près du domicile de, de Bernard Laporte et, euh, et tout est fermé. On mis dans un quartier du centre de Paris. Euh, tout, est, tout est complètement fermé. Je suis en scooter, il fait très froid. Je tourne, je tourne, puis je vois rien. Bah machin. Je garde le scooter un peu à l'écart. Je descends, je tourne à pied. Puis là, je vois sur un stationnement livraison, je vois une voiture banalisée avec un avec un morceau de carton sur le, sur le pare-brise euh, marqué « opération de police », mais personne dedans. Les bars commencent à ouvrir, je me stationne dans un, dans un troquet, en, en terrasse, et puis là, euh, tout à coup, je vois une nuée de personnes qui se mettent euh, au pied de chez euh, Bernard Laporte, euh, avec des gros par-dessus, des attachés case, des, euh... et donc là, euh, on comprend que c'est parti, quoi, que l'opération de police, euh, elle commence
2: c'est les perquisitions qui sont euh, dirigées par les policiers de la BRDE, donc c'est la brigade de répression euh, contre la délinquance économique sous le contrôle du Parquet national financier et en fait c'est au même moment mais à plusieurs endroits différents donc ils, sont, euh, ils vont passer toute la journée à Marcoussi donc au siège de la Fédération française de rugby mais au même moment donc au domicile de Bernard Laporte à Paris euh, mais aussi au domicile de Moed d'Altrade euh, à Montpellier et également au siège social de l'entreprise, euh, enfin du groupe Altrad. On sait que le dossier qui leur a été transmis euh, au parquet national financier, c'est l'affaire de la commission, euh, commission d'appel. Donc on comprend qu'on est sur quelque chose qui se rapprocherait du trafic d'influence, euh, de prise illégale d'intérêt. Le parquet national financier, c'est une juridiction très particulière. Donc c'est sur des affaires soit économiques et financières. Donc c'est des atteintes à la probité. Donc on comprend qu'on est sur ces, euh, ces domaines-là, mais on ne sait pas encore exactement ce que
1: recouvre l'enquête. La fédération, elle a complètement euh, coupé les ponts avec nous sur ces sujets-là, en tout cas. Euh, elle refuse euh, toutes nos demandes d'interview, toutes les questions qu'on continue de poser. Euh, euh, on le fait par mail hein, à partir de ce moment-là, puisque de toute façon, au téléphone, ils répondent plus. Il n'y a que, que Moed Altrad qui a continué d'entretenir de, le lien via, euh, via une agence de, de com' aussi. Ouais, alors il n'a pas coupé le lien, mais on avait... En fait, que ce soit la fédération
2: ou moins Altrad, on a eu beaucoup de mal à avoir des relations directes avec eux. Nous, on soumettait toujours nos questions euh, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut euh, respecter le contradictoire. On n'avait jamais de réponse sur le fond. Donc, on, on a été bloqué comme ça jusqu'au jour où on a fini par le voir euh, à Montpellier. On est descendu une journée. Euh, on a été accueilli au club à Montpellier. On a été très bien accueilli, mais la discussion a été extrêmement tendue. C'était très froid. C'était... Euh, on sentait qu'il y avait beaucoup d'animosité et il n'y a pas grand-chose à en tirer euh, de, de discussions comme ça. Mais ça a permis au moins de se voir et qu'ils comprennent. Euh, on a essayé de lui expliquer comment on travaillait et, euh, et qu'il n'y avait rien de personnel et des choses comme ça. Mais on était, euh, était arrivé devant, euh, devant une situation très tendue. On a une, ce qu'on va appeler une judiciarisation des débats. En fait. C'est un truc un peu particulier. C'est ce que fait aussi euh, Bolloré, par exemple, avec des journalistes, c'est-à-dire qu'on ne répond pas aux questions, mais après, on va attaquer les journalistes, on va faire des droits de réponse. Euh, première histoire, en fait, moi, j'essaie de joindre euh, Camille Denuzier, qui est en fait une juriste de la Fédération française de rugby. C'est la personne euh, qui était présente le 29 juin 2017, au moment où il y a eu le, la commission d'appel qui s'est réunie. De mémoire, j'avais essayé de la joindre au téléphone, ça, ça n'avait pas duré longtemps, et euh, je laisse passer quelques temps, et je me dis, je vais quand même réessayer, et donc je lui envoie un mail, sur son mail pro, euh, je dis évidemment qui je suis, que je travaille à l'équipe, et que je voudrais lui poser des questions sur tel sujet, il euh, n'y a, euh, a aucune intention cachée, et, euh, et donc je ne reçois pas de réponse de sa part, en revanche, je reçois un mail du directeur général de la FEDE, qui s'appelle euh, Sébastien Conchy, qui n'est plus directeur général, qui est un ami de Bernard Laporte. Ils ont été champions de France ensemble à Bègle. Euh, et le, ce mail-là, il est aussi envoyé en copie au directeur de la rédaction de l'équipe. Euh, et le ton est très inhabituel de ce mail-là, puisqu'il euh, est, euh, ouais, est injurieux, c'est peut-être un grand mot, mais il est au moins diffamatoire, je pense, pour le coup, puisqu'il me traite de dragueur important, euh, de lamentable escroc, <rire> euh, de choses comme ça. Et il explique à la fin de ce mail-là qu'on va être attaqué en justice... Euh, à propos, de, à propos de je ne sais quoi, et je comprends, après on reçoit effectivement euh, le renvoi euh, en justice, euh, qui est un truc un peu particulier, c'est euh, de la diffamation non publique. Ça veut dire que c'est pas un article qui est attaqué, c'est le fait que j'ai envoyé un mail à une salariée de la FFR pour avoir des informations... Euh, voilà. Et donc, on est allé au tribunal. Effectivement, on est allé à Évry. Franchement, c'était assez grotesque comme, comme histoire puisque voilà, le mail, le mail il était très simple. C'est le travail d'un journaliste n'importe où, n'importe quand, d'envoyer un mail pour avoir des informations. Elle ne répond pas. Je ne l'ai même pas relancé une seule fois. Voilà, je pose des questions. Euh, ça a duré euh, une demi-heure euh, au tribunal. L'avocat de la fédération euh, n'était pas l'avocat directement qui, qui avait été euh, saisi du dossier, mais un, un de ses associés, euh, il nous a expliqué ensuite qu'il avait découvert le dossier la veille euh, la Fédération et Bernard Laporte ont été déboutés. Ils n'ont pas fait appel. Euh, puis il y a eu une seconde plainte à la 17e chambre. Donc c'est la chambre de la presse euh, à Paris où là, on a été attaqué en diffamation pour des articles où là, on nous, on, voilà, on nous accusait en fait euh, de porter atteinte à l'honneur euh, du président de la Fédération et par extension à la Fédération alors les deux affaires, c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu faut signaler, c'est que Bernard Laporte a fait beaucoup de déclarations pour dire à quel point c'était de l'acharnement, euh, la cabale de l'équipe et tout ça. Europe 1, 3 février 2019. Quand vous parlez de l'animosité d'un de, de, journal, que je ne citerai même pas, parce que bon, je ne jamais lu, je ne ai le lirai jamais, euh, oui, voilà, que c'est des jeunes de nous qui arrivent et qui se disent « on va s'en de à quelqu'un qui réussit et » et je leur dis « je leur dis euh... ». Il ne pas de dormir, hein, qu'ils soient tranquilles. Eux ne m'empêchent pas de dormir et je préfère être à ma place qu'à la leur, ça c'est sûr. Il est venu euh, à aucune de ces deux audiences, jamais. Ce procès euh, a été très intéressant en fait parce que forcément on était au moment de l'enquête judiciaire, donc c'est posé la question de savoir est-ce qu'on peut vraiment débattre de ce dossier-là Sachant qu'il y a eu une enquête au même moment, euh, le tribunal a décidé que oui, donc finalement on a quand même abordé le fond, on était obligé d'aborder le fond de l'affaire, et ça, ça s'est retourné contre eux, parce que non seulement ils ont été déboutés, mais, euh, mais le tribunal s'est prononcé un petit peu sur le fond quand même, et, euh, et le tribunal a fini par dire que non seulement l'équipe euh, était fondée de faire des articles euh, mettant en doute euh, cette décision de commission d'appel, mais que l'enquête était sérieuse, et que eux mêmes le tribunal, se disait que oui, vu les articles, il y avait forcément des doutes. France 2, 22 septembre 2020.
0: Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, a été placé en garde à vue aujourd'hui. Il est soupçonné d'avoir favorisé le club de Montpellier pour lui éviter les sanctions. Le président du club, Moed alcrad est également en garde à vue. Bernard Laporte dénonce une déstabilisation, un calendrier indigne, alors qu'il briguera sa succession dans dix
2: jours. Les avocats... Euh... De Bernard Laporte, de Mohamed Altrad euh, diront que pour eux, ils ne comprennent pas euh, ce qui se passe, que le dossier est vide, euh, que le moment est particulièrement mal choisi parce qu'on euh, est juste avant euh, la, la campagne, euh, enfin le vote euh, pour l'élection du président de la Fédération française de rugby et que, euh, et que voilà, c'est le retour de la thèse du, du complot, euh, la justice euh, est politique politisé parce que voilà, il euh, y a forcément, il euh, forcément quelque chose derrière tout ça. Ce qui est, euh, ce qui est, euh, ce qui est un peu particulier, c'est d'oublier quand même que ces gardes à vue auraient pu être faites avant et que euh, elles avaient été repoussées parce que Bernard Laporte était déjà candidat à un autre mandat euh, à la Fédération internationale et que euh, le parquet national financier avait accepté à ce moment-là de dire bon, effectivement, il y a un calendrier électoral, on peut repousser, mais on ne va pas repousser euh, indéfiniment les choses non plus. Donc ces gardes à vue, elles sont intéressantes parce que, vu les personnes qui sont placées en garde à vue, on comprend que l'enquête n'est plus seulement centrée sur l'histoire de la commission d'appel. Et on voit bien qu'il y a forcément d'autres choses que les enquêteurs sont en train de chercher. Euh, on finit par déduire qu'il y a forcément quelque chose autour du, du partenariat Mayo, qui a été signé avec Moed Altrad et la Fédération Française de Rugby. Euh, Peut-être des choses sur les conditions d'attribution de la Coupe du Monde. En tout cas, on voit que l'enquête s'élargit et que les gardes à vue sont euh, suffisamment sérieuses pour, qu pour que les, euh, les cinq personnes placées en garde à vue passent la nuit euh, dans les locaux de la BRDE. France 3, 25 septembre 2020.
0: Libre, mais touché. Après 30 heures de garde à vue, Bernard Laporte s'explique pour la première fois, avant de craquer.
2: J'ai club m'a proposé un million d'euros par an. D'accord Pas cinq ans. C'est
1: tout.
2: Moi, j'ai dit, dit non à 5 millions d'euros. Ils vont me donner, eux, des,
1: des leçons. Je ne plus de leçons. Ils sont terrorisés à l'idée de, de perdre euh, cette campagne. Parce qu'évidemment, euh, ça leur. Euh, ça les ferait un peu disparaître de la scène euh, médiatique et ça compliquerait, euh, en tout cas dans leur euh, cheminement intellectuel, ça compliquerait un peu euh, leur défense, que vraiment on s'en apercevra plus tard, mais ils vont beaucoup, euh, beaucoup jouer sur, euh, sur le renouveau du rugby français, sur ce qui s'est impulsé euh, sportivement et sur l'acquisition de cette Coupe du Monde, mais l'emporte malgré tout euh, à 50, euh, des poussières. Euh et donc reste en place ce qui était effectivement euh, l'objectif parce qu'ils n'ont qu'une idée en tête euh, c'est d'être euh, les personnages qui remettront euh, la coupe du monde au capitaine vainqueur de la coupe du monde euh, à Paris en 2023 donc c'est un moment de soulagement après un immense euh, moment de tension avec ces gardes à vue qui effectivement sur bah, la moitié des clubs qui ont voté euh, pour eux euh, n'a pas eu de prise en fait
2: Ensuite, pendant plus d'un an, on n'a plus tellement de nouvelles de cette, euh, de cette enquête. Après, les gardes à vue, les gens, enfin, je pense que beaucoup de gens se disaient « ça y est, c'est le, le démarrage d'une étape, ça va aller vite, ça va s'enclencher, il va se passer des choses et tout, et il ne se passe rien. » Et euh, arrive le Covid, arrive aussi euh, une période de turbulence au sein du parquet national financier. Il euh, euh, y a eu une sorte de crise euh, interne chez eux. Le magistrat euh, qui était en charge de l'enquête, euh, va quitter le va quitter le PNF et il se trouve que le PNF c'est des gens qui sont particulièrement débordés ils ont énormément de dossiers à traiter c'est pas évident de trouver tout de suite euh, tout de suite des gens pour récupérer ce dossier-là qui est quand même même si c'est le PNF et qui traite des dossiers comme Fillon euh, Cahuzac euh, c'est un dossier qui pour eux est un dossier forcément sensible parce que très médiatique et qui touche une ancienne personne qui était euh, qui a été euh, secrétaire d'État et euh, un des industriels les plus euh, les plus importants du pays. Et je pense, euh, a posteriori, que cette période-là a renforcé chez, euh, chez Bernard Laporte, euh, Serge Simon, euh, Moët Altra et tout ça, la conviction que tout ça allait être, euh, allait être enterré. On finit par se procurer, mais c'est de façon un peu étrange, euh, voilà, euh, comme quoi la Poste en France continue de rendre des services... Euh, assez appréciable, euh, un document très important qui est le, le, le rapport de synthèse de la BRDE, donc des, des policiers qui ont euh, qui ont mené cette enquête depuis 2017, donc depuis euh, presque cinq ans. BFM. 18 janvier 2022.
1: Des révélations embarrassantes ce matin concernant Bernard Laporte, le patron du rugby français. Il sera jugé en septembre pour des soupçons de favoritisme entre lui et Mohed Altrad, le président de Montpellier, principal sponsor du 15 de France. Et ce matin, Licia Foudala, le journal L'Équipe révèle un rapport de police accablant dans cette affaire. Un rapport de 76 pages. Il aura fallu 4 ans d'enquête pour révéler des faits susceptibles de caractériser certains délits entre Bernard Laporte, président de la Fédération, et Mohed Altrad, président de Montpellier. Selon
2: nos confrères, il s'agit de délits de de corruption, de trafic d'influence ou encore de prise illégale d'intérêt. Donc et ce document il fait 76 pages, il y a une chronologie, il y a, euh, il y a des documents. Alors tous les documents ne sont pas, euh, ne sont pas les PV d'audition, par exemple, n'apparaissent pas là-dedans, je pense que c'est en piège joint par ailleurs, euh, euh, il y a des procès-verbaux aussi qui sont par ailleurs, mais ce document est, euh, est une mine d'informations pour nous et on comprend clairement que l'enquête n'est plus seulement sur la commission d'appel, euh, on comprend que l'enquête ne concerne pas que euh, Moed Altrad et Bernard Laporte, mais qu'effectivement, Serge Simon, Claude Hatché et un associé de Claude Hatché, qui est Benoît Rover, et ça on l'apprendra après, lui aussi est mis en, enfin, est mis en cause dans cette affaire-là. Pour l'histoire de la commission d'appel, il y a les fadettes qui sont reproduites. Et on voit par exemple que ce que tout le monde pensait, c'est qu'il y avait eu un appel de Bernard Laporte à, à Jean-Daniel Simonet, donc le président de la commission d'appel. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a 6 ou 7 Donc, c'est très étonnant. C'est-à-dire que Bernard Laporte n'a jamais appelé cette personne-là avant. Il ne l'a sans doute jamais appelé après. Et là, entre 9h55 et midi, ce jour-là, il l'appelle six fois. On voit dans le rapport de la BRDE aussi la situation financière personnelle de Bernard Laporte. On voit qu'il il paye des agios très souvent. Il est obligé de de prendre de l'argent sur le, sur le compte de BL Communication pour euh, approvisionner son compte personnel. Donc on voit qu'il n'est pas dans une situation financière personnelle euh, particulièrement euh, confortable. Et que forcément, les 180 000 euros de Moël L'Altra là-dedans, oui, c'est pas rien en fait. Il en a besoin. Il en a tellement besoin d'ailleurs qu'il tarde à rembourser. En septembre 2017, Bernard Laporte explique à tout le monde qu'il renonce à ce contrat et qu'il y met fin euh, avec effet rétroactif. Donc on se dit, euh, bon, très bien, l'argent euh, doit être remboursé. Et en fait, on se rend compte dans ce dossier-là que euh, les premiers remboursements vont avoir lieu en février 2018, juste quelques semaines après les perquisitions. Donc, Grosso modo, les enquêteurs font le lien en se disant ils ont attendu de voir si l'enquête allait vraiment euh, déboucher sur quelque chose. Et là, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'interprètent. Euh, et là, on commence à, à rembourser. Il y a le maillot qui pose problème aux yeux des enquêteurs, c'est-à-dire les deux partenariats maillots qui ont été euh, faits avec le groupe Altrad, celui en tant que partenaire de la candidature à la Coupe du Monde, puis celui plus important sur, euh, sur vraiment euh, le naming maillot de l'équipe de France, sur plusieurs années. Au moment de la négociation du deuxième partenariat maillot, donc c'est le partenariat maillot sur plusieurs années, on voit qu'au même moment, donc en juillet 2017, il y a Cer Simon qui mène des négociations avec les partenaires historiques, de l'équipe de France, donc qui sont euh, la Société Générale, GMF, BMW, Orange, et qu'au même moment, il y a Claude Hatché, alors on ne sait pas sous, sous, sous quel titre, alors si on voit qu'il se présente dans les mails qu'il qu qu envoie à Moedal Altrad, il se présente comme directeur business de la FFR, ce qui, ce qui, ce qui étonne beaucoup les enquêteurs, et nous aussi, quand on, quand on lit ça, parce qu'il n'est pas du tout directeur business de la, de la FFR, donc il s'attribue un titre comme ça, euh, et on voit, donc on voit au même moment que Claude Hatché est en train de finaliser le partenariat maillot avec Moed Altrade de son côté. Et on voit surtout que les tarifs ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pendant que Serge Simon propose le maillot à 9 millions et quelques euh, l'année euh, aux partenaires historiques, ben Claude Ache, il est en train de finaliser carrément le, le partenariat avec Moed Altrad pour 5 millions. 4. On voit par exemple des, même des détails chronologiques, c'est-à-dire dans ce rapport de la BRDE, on voit que le 6 mars 2017, Bernard Laporte encaisse les 180 000 euros du contrat d'image avec Moed d'Altrade et que le 7 mars 2017, donc le lendemain, il y a la signature du contrat à maillot entre la FFR et le groupe Altrad. Euh, autre intervention, celle de Bernard Laporte pour euh, favoriser le rachat euh, par Moed d'Altrade du club anglais de Gloucester. Quand Serge Simon parlera du, de la présence de, de Bernard Laporte à Genève pour défendre le, le projet Gloucester de Moët il dira que c'est un dossier politique. Normalement, Bernard Laporte n'a rien à faire là. Il n'a jamais siégé à l'EPCR. D'habitude, c'est Pascal Papé qui y va. Ce jour-là, particulièrement, c'est Bernard Laporte qui y va. C'est un dossier politique, explique dans un mail Serge Simon. Donc tout ça est un, très intéressant pour colorer, pour contextualiser tout, euh, tous les éléments qu'on avait
1: déjà de cette affaire-là. En fait, ce qui est assez extraordinaire avec ce, avec ce rapport de la BRDE, c'est qu'en fait il donne, il donne une, couleur, une couleur politique aussi à toutes les, les actions entreprises par cette fédération, qui depuis des mois et des mois vous explique que c'est un complot politique.
2: Donc la réaction. Euh, c'est une réaction d'avocat, euh, de Bernard Laporte, euh, de Serge Simon. Je crois que l'avocat de Moïse Altrade commence déjà à se mettre en retrait et ne, ne communique plus avec nous, euh, ni, ni ailleurs, je crois. Euh, la réaction, c'est de dire que l'enquête policière est, euh, est complètement biaisée, euh, qu'ils sont partis dans tous les sens, mais que, mais que ça ne tient pas, que c'est une enquête à charge. Et que, et que, de toute façon, le parquet national financier euh, ne retiendra pas tout. C'est pas possible. Euh, euh, donc, on comprend qu'on va, euh, va déboucher sur un procès. Ça paraît, euh, ça paraît assez clair. Mais les avocats sont déjà en train de nous dire, attention, euh, oui, un procès. Mais alors là, si on va au procès pour ça, c'est que vraiment, euh, ça va être, alors je me rappelle de l'expression de l'avocat de, de Bernard Laporte qui disait, je vais en faire du salmi de lapin, si on va à l'audience de cette histoire-là moment-là, on a aussi récupéré un document qui est, euh, qui est très précieux, c'est la note de synthèse cette fois-ci du parquet national financier. C'est une note que les, euh, que les magistrats en charge de l'enquête ont envoyée aux, aux personnes mises en cause. Où là, on voit en fait que sur les tous les mis en cause qui pouvaient y avoir dans le rapport de la BRDE, ne sont effectivement pas tous retenus dans, les, dans la note de synthèse du PNF. Mais on voit que Bernard Laporte, euh, Moed Altrad, Serge Simon, Claude Haché et Benoît Rover, donc l'associé de Claude Haché euh, au sein d'une société qui s'appelle Score15, sont, euh, sont toujours là. Et euh, un des avocats des mis en cause nous fait comprendre clairement que le calendrier est déjà calé euh, avec le parquet national et financier, qu'il y aura un procès euh, au mois de septembre 2022, euh, où on comprend que euh, les renvois euh, contre Bernard Laporte euh, concernent quand même des faits assez graves, puisqu'il est question de corruption... De prise illégale d'intérêt, de trafic d'influence, d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. Euh, pour Romain Altrad, c'est euh, aussi de la corruption active, euh, et aussi euh, des abus de biens sociaux euh, et du trafic d'influence. Donc, c'est des faits euh, qui sont particulièrement graves. L'affaire
0: La Porte Altrad, un podcast de l'équipe avec Frédéric Bernès et Renaud Bourrel. Entretien, Antoine Bourlon et Mathis Roinet Réalisation, Legba Prod. Production, Aurélien Delfos et Jean-Mathiste René.